0: Muy buenas tardes, como todos los jueves a las 15.30 horas estamos acá por divoxradio.com en nuestro programa Liga. El día de hoy me encuentro solito, no está Fernando Venegas, eh, se excusó por una, un compromiso que tenía anterior y yo estoy un poco media máquina, como pueden escuchar mi voz está pero ahí un poco sufriendo, eh, con un resfrío, pero no por eso, eh, con todo, eh, sin tener todo el ánimo y todas las ganas de estar hoy día acá para tener este programa y poder conversar. Eh, vamos a tener un programa muy interesante. Nuestro invitado nos va a hablar sobre operaciones legales y digitalización del mundo legal, algo que nos encanta. Hemos tenido otros invitados que nos han venido a hablar sobre el tema y la verdad es que nos sentimos cómodos. Vamos a hacer, ojalá, una conversación muy relajada, eh, sin mucho detalle y ni, ni, ni cómo se llama formalismos legales. Esperemos que así lo entiendan ustedes. Voy a tratar de dejar el abogado bien guardado. Pero bueno, antes de meternos en materia, como ya lo saben y ya es usual, como todos los jueves, los dejo invitados e invitadas para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en primer lugar, divoxradio.com, eh, nuestra página web, ahí están todos nuestros programas, todos los días jueves quedan guardados, los pueden revisitar las veces que quieran y obviamente recomendarnos con todos sus amigas y amigos. Y nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud. La verdad que estamos en todas las plataformas disponibles para que nos ven y nos sigan. Así que, bueno, por ahora eh, los dejo invitados, invitados a que nos sigan en las redes. Nos vamos a nuestra primera pausa musical y ya volvemos con nuestra entrevista acá en Legal Lab por VivoxRadio.com. No se vayan. VivoxRadio.com
1: VivoxRadio.com
0: Conversaciones que simplifican lo complejo. ¿Quieres ser un protagonista? escríbenos a invitados@divoxradio.com hoy ya estamos de vuelta luego de esta pausa musical como les comenté hoy día voy a estar solo entrevistando pero la verdad es que en la entrevista no vamos a necesitar a Fernando tenemos un tremendo invitado nuestro invitado el día de hoy se llama Diego Riveros y Diego ya nos va a explicar de dónde viene qué es lo que hace eh, lo presento primero como abogado que es su profesión pero eh, para esta entrevista como Business Developer eh, Manager de Brevity, una startup que está orientada al mundo de operaciones legales. Espero que sea así. Eh, Diego, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Líder Lab. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Prícticamente es así.
0: <risa> Oye, bacán. Y, y la verdad es que me siento como pez en el agua. Voy a tratar de no meternos mucho en, en, en temas técnicos legales. Pero para partir,
1: cuéntanos por favor qué es Brevity. Por supuesto, eh, Brevity es un es un software as a service, es eh, una plataforma que se ideó que ideó un abogado, otro abogado, está lleno de abogados, <risa> ideó un abogado eh, también corporativo que se dedicaba a todo lo que son sociedades, temas de contrato, etcétera, para intentar simplificar el trabajo de los abogados, sea en una fiscalía de una empresa o sea en un estudio de abogados o en un estudio de contadores, por ejemplo, para, para simplificar el trabajo en el día a día de los abogados y los contadores. Esa, esa es la idea y por lo cual la necesidad que intenta cubrir Brevity. ¿ya? Esto nació en Argentina eh, el año 2020, a fines del 2020, y eh, aterrizamos en Chile hace unos meses con Brevity. Brevity básicamente eh, es una plataforma, como le comentaba, para que eh, uno cuando entra puede hacer ciertas cosas que puedo ir viendo en detalle lo que se puede hacer en la plataforma, que está obviamente en constante evolución, desarrollo y, y crecimiento. Pero básicamente lo que sirve es para, así en términos súper sencillos, para almacenar la información de las sociedades de un grupo económico, ejemplo no sé, inventemos un grupo de Sencosud, tiene 20 sociedades por ejemplo, eh, y entonces Sencosud tiene sus 20 sociedades los abogados las tienen centralizadas en un solo lugar, eh, con toda la información súper ordenada, como para que sea de fácil acceso para el abogado y para el no abogado que está eh, en el día a día viendo esta sociedad o llevando estas sociedades.
0: Perfecto Oye, y cuéntanos un poco de la historia de Brevity, nace en Argentina, ¿Tiene un fundador, más de un fundador? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a Chile? ¿Hicieron algún proceso de levantamiento de capital? ¿Cómo desembarcan acá? ¿Y con un socio o, o al menos un partner local que eres tú? Que, que usualmente, me, me imagino que, que tú lo has visto en otras startups, eh, de repente viaja un partner, se instala acá. Cuéntanos un sí. poco de ese proceso.
1: Sí, el, el, el fundador es Ezequiel. Eh, entiendo también que, él, él, él fue el fundador, también hay un cofundador que se llama Gonzalo Bruckman. Ezequiel Brown es mitad chileno, es un argentino que es Brown por el lado argentino, Pellegrini por el lado chileno, vive en Argentina, pero, pero viaja, ha viajado toda su vida mucho a Chile porque tiene familia en Chile. De hecho, en septiembre se viene a instalar todo el mes acá. Eh, y por eso el destino natural para ampliarse dentro de América Latina fue Chile, por un tema sentimental primero, y segundo porque Chile además es un mercado muy de los mercados más formales o menos informales de toda América Latina. Por lo tanto, hay, hay mucha formalización y con eso me refiero a que cuando uno tiene de repente la idea de hacer un negocio, siempre constituye una sociedad. Por lo tanto, en, en, no tengo la cifra exacta, pero en, en relación a la cantidad de habitantes, eh, Chile es de los países que tienen mayor cantidad de sociedades por cantidad de habitantes por ejemplo. Entonces era un mercado atractivo, más chiquitito también y centralizado, lamentablemente, pero, pero es verdad, eh, un poco más en Santiago que en otras partes, eh, que en otras ciudades, por lo tanto era más es, más, es menos complejo implementar en otro país Brevity. Y, 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 y la verdad es que estoy yo, yo solo en Chile, el equipo de operaciones, el equipo de, de, de productos, de tecnología, el equipo de marketing, está todo en Argentina, eh, estoy yo solo acá en Chile y, 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 claro, y tengo la facilidad de que también soy abogado. Entonces, cuando, por ejemplo, mostramos la plataforma e invitamos a los, a, los, a, los, a los potenciales clientes a sumarse, es un abogado también el que le está transmitiendo la idea, hablando como el mismo idioma, por así decirlo. que fue lo que le pasó a Ezequiel, que es el fundador en Argentina, cuando, cuando fue un poco armando Brevit?
0: Perfecto. Oye, y me imagino que tú ya, tú ya conoces el mercado, cómo se desenvuelve usualmente la, los estudios de abogados tienen más estructura de, de empresas en Santiago que fuera de Santiago, que son más bien como eh, comunidades de techo eh, eh, Brevity sirve para todo tipo de, de, de usuario, para el fiscal de una empresa también, por ejemplo ¿Quiénes son hoy día? ¿Tienes algún ¿Cuáles son tus leads o tus clientes actuales? Si es que lo puedes decir eh, con los cuales están partiendo acá en, en Chile
1: Buenísimo eh, Sí La verdad es que Brevity eh, está pensado a toda escala, o sea, si hay un estudio de abogados que maneja cientos de sociedades, un banco que pueda manejar cientos de so miles de sociedades de sus clientes, eh, por un lado es perfecto para nosotros. Eh, y también es perfecto para nosotros un estudio, por ejemplo, que no necesariamente que en regiones, puede ser un estudio chiquitito en Santiago con poco abogado o una fiscalía que tenga que tenemos un cliente, por ejemplo, que tiene poquitas sociedades, tres o cuatro, pero que igual le sirve brevity. ¿Por qué? Porque de repente son dos tres abogados, el más chico eh, o, o, o entra uno nuevo. Entonces, para que esté de una enchufado con todo lo que está pasando, se le pasa un usuario, una clave, puede entrar y puede ver cómo está organizada toda la información, dónde pedir los certificados, quiénes son lo, los que pueden firmar por esa sociedad, quiénes son los accionistas, los socios, eh, cuándo vencen los cargos de los directores, por ejemplo. Entonces un poco, eh, y, y obviamente eso también se segmenta a nivel de precio. Entonces si, si tenemos una, un, un, un posible cliente que tiene 100 sociedades, es distinto a nivel de precio que otro que tiene una o dos, a quién también le va a servir. Brevity, obviamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí. ¿Le sirve a un estudio chiquitito a una fiscalía a una empresa chiquitita? Y de cliente, tenemos, tenemos algunos clientes ya. Eh, algunos estudios jurídicos eh, más o menos pequeños. Tenemos a Transelec, que es una empresa de transmisión eléctrica súper grande ahí en Chile. Eh, Avinber, también, que es importante. Eh, hemos sumado a Copec recientemente. Y, por ejemplo, se me va Mainstream, que es de energías renovables no convencionales, eh, y así. Y así estamos también en conversaciones avanzadas con otros potenciales clientes, eh, empresas más chiquititas de, de ese tamaño, y con otros estudios de abogados.
0: Oye, en, en términos generales, tú, tú, mejor que nadie, cachai, que los abogados eh, somos medio, medio ñurdos para la tecnología. ¿Cómo, cómo has visto tú eh, la recepción en general de un abogado vendiéndole a otro abogado servicios tecnológicos? ¿Es, es una barrera muy buena no pregunta.
1: ¿Veo una, muy una buena pregunta de sí. repente
0: de tu interlocutor?
1: Sí, no, es una muy buena pregunta. Uno mismo que ha ejercido siempre eh, la profesión, eh, de repente uno también es medio desordenado, eh, lleno de papeles, entonces al final es difícil ordenarse. Eh, y también es verdad que uno como humanista es poco tecnológico. Lo, lo que pasa es que yo creo que ya el abogado está entendiendo, estamos entendiendo todos de que esto de la digitalización y de la tecnología llegó para quedarse Entonces hay un esfuerzo, yo veo en las generaciones nuevas, eh, yo diría de, 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 de mi edad un poco mayores y, y los más chicos de todas maneras, en que esto sí o sí tiene que avanzar en ese sentido. Entonces veo que, eh, que no ha sido tan mala la recepción, no ha sido mala la recepción en cuanto a eh, estar como miedosos de adoptar esta tecnología. De hecho, lo ven como una solución para no tener que tener todo en papel eh, y para poder acceder a la información fácil desde el computador, porque al ser un software as a service no tienen que descargar nada en el computador que se les ponga más pesado, sino que simplemente entrar y descargar los PDF de lo que haya o los Word o los documentos que hay en la biblioteca del perfil de ese, de ese cliente. Entonces, esa parte es buena. Y lo otro que tiene brevity que, que eso sí he visto la evolución en el tiempo, que el producto tuvo que adaptarlo de Argentina a Chile, que ha sido increíble, es cómo ha evolucionado la plataforma misma. O sea, el mismo feedback que nos han dado los clientes que han entrado, nos ha servido para volver con el equipo producto en Argentina y adaptar o hacer más fácil el uso. Entonces, nosotros cuando, hacen, cuando mostramos la plataforma, por muy poco tecnológico que uno sea, uno llega a la conclusión de que es re fácil de ocupar. O sea, es muy intuitiva. Es completar los campos, subir un PDF, subir un documento, completar la información, los datos, pero el formato es amigable, no es difícil de ocupar.
0: Oye, ¿y el, el sistema lee la información o la, o la cargas tú? Porque me imagino que para el, para el que está por el lado de desarrollo de tecnología, llegar a un país como Chile donde cada notario tiene su propio formato de escritura, donde además tienes tu empresa en un día que, que, que ese sí es completamente leíble por cualquier sistema ¿Tienen inteligencia artificial? ¿Ustedes mismos lo, lo suben? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso ahí para pa venderle ahí a nuestros auditores tu, el, el, el servicio de Brevity?
1: Sí, eh, por ejemplo, eso hablando justamente de lo que te respondía antes, eh, es algo que no estaba, pero que sí está ahora. Uno tiene en Brevity, entre otras cosas, un repositorio de documentos. Dentro de la plataforma uno puede cargar carpeta y subcarpetas por sociedad, poderes, directorios, lo que sea, y, y si el documento está, si es un documento de buena calidad, para ser honesto, eh, un Excel o, o un PDF en que se vean bien los caracteres, uno, uno tiene un buscador, sea para buscar por documento, por nombre de documento o por contenido del documento, entonces sí, eh, eso es algo que no estaba y que se implementó hace unos tres meses, está funcionando súper bien. Eh, porque, porque hay, hay clientes que realmente pueden tener en 30 sociedades y quieren buscar un documento dentro de una sociedad, entonces apretan los caracteres que quieren y, el, y, y la plataforma te lo encuentra inmediato. Entonces, entonces eso, eso, eso ya está incorporado.
0: Oye, ¿y qué, qué otras necesidades han visto o feedback que han recibido? Porque el encuentro genial tener plataformas para cargar documentos, para buscar como repositorio. ¿Qué, qué otros requerimientos les han hecho? ¿Qué otras cosas les han dicho que, que pudieran ustedes desarrollar o que tengan en carpeta en vista de lo que han recibido como feedback del mercado chileno?
1: Aparte de cargar documentos, que es importante, eh, Brevity lo que tiene y, y que es bien, es bien bueno es, es un sistema de alarmas, por ejemplo. O sea, si por, si, es un sistema de vencimiento. Si tengo una sociedad que tiene una duración limitada y va a terminar... Eh, nosotros tenemos o un directorio que va a vencer o un poder que me va a vencer o una alarma en general de cualquier cosa. Nosotros cargamos la información eh, y, ese, y, 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 y la idea es que nos llegue, está configurado para que le llegue al encargado de la cuenta una vez al mes, pero se puede configurar con mayor o menor periodicidad para que le avise al abogado. Eh, oye, te va a vencer esto, esto, te toca esto te toca esto, te toca esto, otro entonces el abogado se anticipa, se adelanta sabe que viene un vencimiento de algo y puede generar el documento o actuar en consecuencia para solucionar el problema entonces al final eh, el abogado mismo tiene una ayuda de memoria de saber que está al día con sus cosas eso, eso, eso es una cosa por ejemplo, otro, otro servicio que ofrece Brevity es la creación semiautomática de actas de directorio o de juntas de accionistas entonces son documentos legales que uno completa 7 campos a mano, que son los 7 o 8 campos que cambian, y luego puede generar un Word completo con el documento legal que después se pueda descargar, después se pueda editar y, y, y enviar a firma cuando esté listo. Eh, y esos son formatos que nosotros tenemos preparados para el cliente pero muchas veces el cliente nos dice me gustaría tener este formato específico a mí porque yo funciono con estas palabras y yo estoy acostumbrado a trabajar así nosotros a ese cliente le incorporamos ese formato también eh, que le gusta a él eso también, eso también lo tiene Brevity ¿ya? Eh, ¿qué más? ah hay otra, hay otra cosa que es interesante que está pensada en los estudios de abogados que también es para el, 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 el famoso portal es un portal abogado-cliente. O sea, por ejemplo, si yo soy un estudio y tú, Pablo, eres mi cliente, yo contrato Brevity como, eh, como, 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 como abogado y luego eh, yo te muestro a ti, Pablo, y te, y te entrego a ti un usuario, una contraseña de Brevity y tú puedes acceder a Brevity y ver cómo yo te tengo ordenada tu información. O sea, tú vas a poder acceder como cliente también a Brevity y ver cómo tu abogado o tus abogados te tienen cargada y te tienen todo ordenada tu información y yo puedo decidir qué compartirte y qué no. Entonces, un poco también está pensado en las fiscalías de empresa para que se ordenen internamente, pero también para los estudios de abogados para que ellos les muestren a sus clientes que están digitalizados eh, y de que en el fondo su información está segura y que su información está disponible en forma fácil para cualquier cosa que necesite.
0: Oye, y me imagino eh, cómo la homologación de... de... De formato y, y, y formas de, de reportar ayudaría hoy día a la gran cantidad de, de soluciones tan dispersas, por ejemplo, que tienen los bancos para informar poderes, para informar sociedades, para, para sobre todo lo, lo, algunos documentos muy específicos que tienen que salir, o las sociedades, no sé, pues, inmobiliarias de repente que en proyectos para hacer estudios de títulos, no sé, por un edificio, tienen que compartir y, y de alguna forma sistematizar documentos de proyectos, títulos. Títulos de, de dominio Títulos de, de los compradores, vendedores eh, con, Compartir con bancos Para informes compartir con vendedores O sea, el, el, el repositorio De alguna forma puede, me imagino yo Y, y me imagino que, que de alguna forma Ustedes lo pueden también ver Como algo que, que vaya mucho más allá De lo que es el trabajo De un abogado eh, De un abogado por sí
1: Efectivamente Efectivamente así eh... También, también sirve esto para el no abogado, porque el abogado muchas veces está en el asiento y de repente en la empresa le piden ocho personas distintas eh, o 10 personas distintas le andan pidiendo el mismo papel todo el tiempo. Entonces uno puede tener este no abogado dentro de la misma empresa que tenga el acceso a Brevity, llegue y se meta y, y puede acceder a esa información al tiro, eh, descargar el documento y mandarlo sin necesidad de que, de que el abogado esté todo el rato enviando el mismo documento a la misma persona o distintas personas todo el tiempo eh, está el tema de la, de, de, también del, del, del ahorro del papel cada vez que uno necesita un documento tiene que imprimir eh, aquí está todo digital, eso también es importante sobre todo con el tema eh, medioambiental que su, está súper en boga eh, y también yo creo que Chile se ha modernizado bastante con temas de firma digital, entonces por ejemplo ya no es necesario tener muchas veces un libro de en que se guarden todas las actas de todas las cosas, sino que tú los puedes tener ordenado en una carpeta digital y las mismas firmas se pueden hacer a través de una de estas plataformas, DocuSign o, u otras que existen, cosa de no tener que imprimir el papel. Perfecto.
0: Oye, tenemos hartas harta funcionalidades y además hartos, eh, hartas, ¿cómo se llama? Tipos de usuarios, tipos de productos tengo varias preguntas más, pero por ahora vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Vamos a dejar varias preguntas reservadas, así que para nuestras auditoras y auditores, no se vayan. que vamos y volvemos con Diego Rivero de Brevity. ¡Vamos
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: d codiseñando el futuro. Hoy estamos de vuelta, de, luego de esta segunda pausa musical, tenemos a nuestro invitado Diego Riveros, de Brevity. Oye Diego, eh, cuéntanos lo primero que se me fue a decirte, preguntarte hace un rato, eh, el colega que nos está escuchando, la empresa que nos está escuchando, el estudio que nos está escuchando, ¿dónde y cómo te contacta.
1: A través, de la, a través de la misma página, que es Brevity.pro, uno pone Brevity ahí en Google, aparece la página, uh -huh. eh, y ahí hay un formulario, mi, mi, mi agenda, de hecho, mi calendario está totalmente disponible y abierto, así que cualquier persona puede ingresar sus datos para que nosotros la contactemos, o puede derechamente eh, agendar una reunión, y en esa reunión uno, uno se conecta, digamos, y ahí pueden resolver todas sus dudas, si le interesa pasear la... Eh, Pasear por la plataforma, nosotros le mostramos la plataforma, eh, etcétera
0: Oye, el, una de las dudas que más nos llegan, pues estamos volviendo aquí a temas tecnológicos, eh, no solamente cómo tú usas y visibilizas, sino que también cómo proteges la información. ¿Cómo Brevity, cómo, eh, cómo se, llama? ¿Se protege de, de que venga un tercero que quiera mi información, la saque? ¿Cómo, cómo ven los temas de, de ciberseguridad y similares?
1: Brevity lo que hizo fue, este tema obviamente es el más, el más cuestionado cuando hacemos la, cuando estamos mandando las propuestas y acercándonos al cierre con un cliente. Lo que más nos preguntan lejos es cómo queda protegida la información, que es una información sensible, por lo demás. Entonces, en Brevity lo que hizo fue contratar Google Cloud eh, y los datos de los clientes están almacenados eh, bajo la nube de Google están encriptados cuentan con las certificaciones y homologaciones propias de Google, obviamente. Y nosotros, además, estamos haciendo tests eh, diario para, 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 para proteger. Lo que hacemos también son estos famosos, me parece que se llaman penetration tests, que son este tercero que uno contrata para ver si te puede intentar hackear o penetrar el sistema y, y, y esos resultados eh, han salido exitosos. Entonces, se contrata un tercero para que haga esto. O la información de la, está en la nube, está almacenada principalmente en Estados Unidos, y eh, está súper protegida, eh, se hacen respaldos de la información cada ciertos días, eh, hay dos copias generalmente o más de, 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 lo, de los datos propiamente tal, por lo tanto, esa parte, eh, como te comentaba, los clientes que tenemos tienen protocolos de seguridad eh, súper importantes y los hemos pasado. En Argentina, hay un, no, no, no puedo decir cuál, pero hay un banco, eh, hay un banco que entró, por ejemplo, a Brevity y pasamos todos los filtros de ese banco Entendiendo que un banco es el que más te va a pedir información o prote protección de la información en este, de este tipo. Así que, en ese sentido, está súper protegida la información.
0: Oye, hagamos ciencia, ciencia ficción y esta pregunta, sin un ánimo de incomodar a ningún profe de derecho, ¿cómo ves tú hoy día desde el mundo del emprendedor habiendo ejercido el derecho que, que nos están formando las la escuelas de derecho? ¿Y ¿Qué, le, qué recomendación le darías a, a, al que está a cargo de los sílabos y, y, y que de repente te está preparando a lo mejor, quizás no tanto al abogado de día, no sé cómo lo viste tú, que sea, yo claramente que soy más viejo que tú, de qué es lo que nos está faltando en la formación en la formación legal ahora que estés metido en, en, en temas tecnológicos legales.
1: Sí, eh, bueno, la verdad que yo creo que ha cambiado bastante en relación a cuando nosotros salimos, tanto tú como yo, si yo creo que tenemos algunos años de diferencia nomás, pero en el caso mío, por ejemplo, eh, cuando yo salí, era, era, era o sea, yo entré a trabajar y obviamente me sirvió mucho lo que aprendí en la universidad, pero entré a trabajar a, a, a temas corporativos, contratos, eh, muchas veces contratos innominados, o sea, para explicar fácil, contratos que no es el típico contrato de arriendo, sino que contratos medio rebuscados, cosas que en la universidad difícilmente se aplicaron. Eh, entonces, un poco yo veo que, eh, si bien estoy muy agradecido de, 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 de lo que se aprendió en la universidad y todo, Demasiado teórico y, y algunos ramos evitables, demasiado poco práctico, eh, pocos debates, poca, poca, poca práctica, poca clínica jurídica. Hay un ramo, sí, de repente uno va, pero, pero poca práctica. Uno sale y realmente no sabe hacer nada cuando entra a trabajar, si es que no procuró o, 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 o trabajó durante la universidad y sale, al día siguiente que entra, no sabe uno lo que es una escritura. Es súper así, al menos en la época que estaba yo. Yo tengo la suerte de preparar hace 10 años alumnos para el examen de grado de Derecho. Eh, y tenemos ahí varios alumnos todos los años y voy viendo la evolución. Conversando con ellos me he dado cuenta que eso está cambiando. Conversando con ellos me he dado cuenta de que hay cada vez más cursos más prácticos y se han ido incorporando eh, otros otros cursos accesorios a los troncales, ¿verdad? Que meten temas de tecnología o, o cosas más interesantes. Pero a mí sí me gustaría que la carrera fuera, uno, más corta y dos, mucho más práctica. Tuve la suerte de estar en Estados Unidos, como, como conversábamos al principio de la reunión. Y, y en Estados Unidos eh, los cursos eran temas súper prácticos, que son los que yo veía en el día a día, en mi trabajo, cuando ejercía un poco. Y eh, que, que, a, que a, los, a los norteamericanos se lo estaban pasando en el pregrado. Y yo ya después de, ya lleva cinco o seis años trabajando y recién ahí, eh, viendo los cursos, a mí me servían porque era más o menos lo mismo que uno veía en la práctica, pero lo, a los estudiantes de Derecho de allá, de 18, 19 años, se lo estaban enseñando a esa edad, lo práctico, lo que uno termina viendo después. Entonces, me parece que, que se está haciendo un trabajo, pero creo que tiene que ser más rápido en ese sentido, sobre todo con los temas de tecnología. En el caso de Sequel, por ejemplo, él está haciendo clases en una universidad en Buenos Aires, de justamente un curso de tecnología aplicado al Derecho, eh, y, y la idea es que vayan surgiendo otras personas como Ezequiel que estén dispuestas a hacer clases y enseñar estos temas tan importantes.
0: Oye, lo otro que hemos, que hemos visto también es que ha habido una oleada de, de, de adquisiciones, fusiones o alianzas entre estudios locales y estudios transnacionales, que sí. me imagino que ustedes lo ven a lo mejor como una oportunidad, Brevity, y, o como un desafío en cuanto a la internacionalización, en cuanto a la homologación de, de servicios? ¿qué, ¿Qué han visto ustedes? De hecho, estando ya en dos países, que me imagino que pueden haber clientes que ya estén en ambos países.
1: Exactamente. La idea es justamente eso. O sea, eh, Uruguay también está... Ya tenemos un cliente uruguayo, por ejemplo, y, y Uruguay se está adaptando a la plataforma ahora. Eh, para, 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 para que ya Brevity Uruguay exista. Brevity Paraguay ya existe y ya está, está la plataforma Paraguay. Y la idea en el último trimestre de este año es abrir Perú. Ese es el objetivo. Entonces, eh, no este año, pero el otro año con, con seguridad quizás va a haber otro país. Y así la idea es cubrir por ahora América Latina para que justamente empresas que sean, como dices tú, o estudios, que tengan presencia en distintas partes, les sirva Brevity para las sociedades que tengan en los distintos países. Entonces puedan tener un Brevity Perú, un Brevity Chile, eh, el día de mañana, por qué no, un Brevity México, Colombia. Eh, esa es la idea.
0: Oye, ¿y esto apunta de puro Brevity Argentina? Eh, como dirían nuestros emprendedores, ¿puro bootstrapping o están con alguna algún ángel o inversionistas o alguna ronda de inversión pronta a levantar capital para, para esta expansión. ¿Han, ¿Han considerado, por ejemplo, me, eh, por lo novedoso de lo que ustedes hacen, eh, postular alguna aceleradora de negocio o asociarse a alguna aceleradora que, que, que esté relacionada con emprendimiento en el área legal? Quizás más pregunta para Ezequiel que para ti, pero...
1: No, te, eh, mira, yo, yo, tema. yo te puedo contestar con lo que yo sé. Y lo que yo sé es que quedamos en Startup Chile ahora, eh, hace un bueno. par de meses. Eh, es el motivo por el cual sé que él viene a instalarse en Chile, mm -hmm. o sea, a Chile en septiembre. ¿Viene por eh, Ignite? Eh... Sí. Bueno. Y, y la idea ahí un poco es, es potenciar ese tema, que fue súper bueno para nosotros. Eh, y por otro lado, sí, no, no ha, habido, ha han habido, una una ronda de capital <coughs> que fue hace un tiempo ya. Y se iba a hacer otra ronda a, a, a marzo, a abril, si mal no recuerdo. Y en vez de hacer una ronda más grande, los mismos inversionistas que habían invertido en la, en, la, en la vez anterior, entiendo que complementaron un poco ese... Que usualmente pasa algo así. Complementaron un poco lo que ya habían puesto originalmente. Y entiendo que a fines de este año, la idea es hacer una ronda de capital, un levantamiento de capital un poco más agresivo en cuanto a monto. Para tener una expansión más rápida y más fuerte. Eh, eso, y acaba además en Argentina se contrató eh, a Guadalupe Perone, que es una, 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 una persona que estuvo trabajando en LinkedIn mucho tiempo y en, y en, y en varias otras eh, empresas de renombre como encargada de ventas Así que ella nos está chicoteando <risa> ahora para pa que, pa que el tema funcione eh, mejor y, 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 y más rápido, así que tenemos una experta en tema en, en materia de venta ahora dirigiéndonos para que un poco el trabajo nuestro pueda ser un poco más efectivo.
0: Perfecto, buena buena noticia. Buena lo, lo de Ignite, no sabía, ahí eh, me tiro la oreja yo mismo porque de todo lo que investigué de Brevity no, no, no llegué a eso, y soy mentor de esta Chile, así que ahí en el más de algún evento espero que nos veamos con, con Ezequiel. oye ¿Sí? y, y ya como abogado, eh, te dije no te voy a hacer preguntas legales si no te asustes, no se asuste nuestra no auditoría en realidad. Eh, <risa> ¿Qué tendencias ves tú que te llaman la atención y que tú dices oye, ¿sabes qué? Aquí vamos a estar de aquí a un tiempo como Brevity eh, resolviendo este problema o haciéndonos cargo de este, de este desafío que, que, que tú ves como abogado más que como lo que te dicen tu, tus usuarios.
1: Yo creo que, que vemos, vemos Brevity como una empresa que la idea como, como una empresa que la idea es ir aportando su granito de arena en esto que es la transformación, de, eh, la transformación tecnológica en materia legal porque al final sa sabemos todos que hay eh, software que sirven para llevar seguimiento de los juicios hay otros que sirven para eh, administrar contratos eh, en el caso de brevity está enfocado exclusivamente en el tema societario en el tema societario de poderes de, de actas de, 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 de todo tipo, entonces un poco es en, este, en el marco de esta transformación digital en materia legal es aportar eh, en la parte societaria a ello, así, así lo veo yo al menos, estoy hablando como ahí como, como Diego eh, y por ejemplo empresas que tienen el mandato de automatizar el proceso de fiscalías que, que, que los abogados están con esa idea que nos pasa mucho, que nos dicen Diego, nosotros ya queremos automatizar todo, digitalizar todo porque me costó mucho ordenar o tengo que ordenar, voy a aprovechar ordenar todo lo que hay para justamente eh, avanzar y que esto quede no como que yo sea el, el único que sé dónde están las cosas y el único que sé cómo hacer esto eh, están considerando Brevity y otras plataformas que tengan otros servicios lo que pasa es que Brevity como tal eh, es bien, es bien única la solución que propone, por lo tanto eh, en ese sentido eh, eh, es atractivo porque no, no, está muy enfocado en el tema societario entiendo que no hay, no hay, no, no hay otras, por lo que yo entiendo entonces, a, al menos en estos mercados entonces al final eh, es bien interesante es bien interesante para, para un fiscal o para un estudio jurídico que están llenos de trabajo y que realmente tienen que perder tiempo en buscar papeles o mandar a terceros el mismo papel, como te decía, dos o tres veces, poder tener esta ayuda de memoria y además tener la posibilidad de deshacerse de, de, de algún trabajo que no tiene valor agregado para que lo haga la plataforma.
0: Oye, eh, ¿cómo, cómo evalúas tu experiencia hoy día integrando y ayudando a armar equipos internacionales o transnacionales? Porque una cosa es estar acá con nuestra idiosincrasia, salir a vender a un estudio, a un colega que a lo mejor habla igual que nosotros. Eh, o, o sea, bueno, en, en, en la, el mismo lenguaje técnico que nosotros y tienes a un fundador que entiende también porque es chileno, pero después tienes que salir a otro país, ¿qué, qué desafíos has encontrado con eso? Y, y si el día de mañana cuando tengas que armar equipo tú me imagino que vas a tener que traspasar o, o de alguna forma integrar también esa, esa cultura de empresa ¿cómo es la cultura que, que Brevity te transmite? ¿qué es lo que tienes que tú compartir o al, al armar tu equipo, por ejemplo, tener en vista?
1: Buenísima pregunta Mira, la verdad es que los países se han abierto desde Argentina, porque el equipo está allá. Yo hoy día estoy eh, como único representante en Chile y encargado de todo el tema de venta, todo lo que es marketing, lo que es tecnología, lo que es operaciones, eh, se hace desde Argentina. Pero sí o sí, y siempre fue parte de las conversaciones desde un inicio, es eh, armar un equipo en Chile y eventualmente abrir otro país. Y, y yo un poco estar, estar metido muy fuertemente en eso. Entonces la idea eh, y lo que me han transmitido y me han apoyado y me han reforzado ese mensaje es que la idea es el día de mañana que hayan un par de personas más que puedan vender en Chile y, y, y presentar la plataforma y hacer el seguimiento. Eh, y yo estar en un rol un poco que cubra un poco más que solamente lo que es ventas. Eh, y en ese sentido es lo que me han transmitido siempre. Es la idea y es creo que un crecimiento orgánico. Al final... Eh, ese que él tiene más años que yo. También venía ejerciendo mucho tiempo como abogado. Yo también venía varios años ejerciendo como abogado. Eso igual ayuda en el proceso de ventas, la verdad. O sea, eso ayuda bastante el, el hecho de conocer, el hecho de mostrar algo que uno además es lo que ha visto como siempre en su trabajo. Ayuda para entender que, cuáles son los dolores de, de, de las de la empresas a las que uno se le está presentando. Entonces, no, no, estas cuestiones de repente son bien dinámicas, uno no sabe lo que pueda pasar, eh, si de repente se va a cambiar el rumbo y se va a decir, abramos otro país, porque en realidad surgió una necesidad. Hay veces que, por ejemplo, eh, nos pasó con un país, eh, que no recuerdo cuál era, que un cliente se interesó y ni siquiera estaba pensado iniciar en ese país, pero como el cliente se interesó tanto, como dijimos, oye, abramos este país y adaptemos la plataforma aprovechando que ya tenemos un cliente. De repente pasa eso, que no está contemplado, pero ocurre y hay que, y hay que ir. Y, y en ese sentido... Eh, si me lo piden, que como te digo, está conversado en principio, la idea es, es hacerlo.
0: Oye, una pregunta que, que, resguardando toda la confidencialidad del mundo, obviamente, ¿te ha tocado visitar un potencial cliente y que te diga que la verdad es que no necesita brevity ni nada digital? Y que tú lo ves y digas, es que este gallo, este dinosaurio está destinado a la extinción. ¿Te ha tocado ver casos así como que tú digas, chuta, qué tremendo lo que estoy viendo? Sin mencionar, obviamente, ninguna, ni dar ninguna pista para que nadie se sienta aludido.
1: Obvio. Mira, sí. para serte súper honesto, eh, no me ha pasado eso. Lo, no me ha pasado eso. Eh, yo creo que no me ha pasado porque a las personas que primero recurrí para mostrarles Brevity, justamente es la persona que uno más conoce y va de, de que más conoce a que menos conoce. Entonces, ya llegué al círculo de estar en las personas que menos conozco ya ya le mostré la plataforma a todos, los, a, a los abogados y, y no abogados que conocía. Pero además, lo que me ha pasado es que muchos me han dicho, en realidad, ¿sabéis que no, no, no lo necesito? Porque tengo una sociedad, tengo dos sociedades. O en realidad tengo todo esto de esta manera, pero les interesa o está buscando otra cosa en realidad estaba pensando más en, 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 en el seguimiento de juicios, por ejemplo. Entonces, la verdad es que no es una necesidad tan inmediata lo que tengo, pero gracias. Esa ha sido la respuesta. O sea, como que están igual con en el, en, 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 en el bichito de la tecnologización. Te puede no servir Brevity, obviamente, porque eh, son las reglas del mercado, pero, pero sí todos han tenido un interés por digitalizar, o al menos eso es lo que me han dicho a mí, o, o, o tecnologizar su, su, su día a día con las herramientas que están disponibles. Al menos escuchar.
0: Oye, y me imagino también que, que como muchas de las startups que, que pasan por nuestro programa y que pasan por Startup Chile en realidad, porque por nuestro programa no han pasado tantas como han pasado por programas de aceleración, y de repente ven oportunidades de alianzas con otras startups que hacen cosas complementarias o de alguna forma que se van aliando para, para generar oportunidades que a un cliente le solucionan más oportunidades. ¿Han visto eso? ¿Tú crees que Ezequiel tiene que llegar a Chile para, para más o menos tantear lo que está pasando en otras soluciones? Tenemos acá... Soluciones donde están digitalizando notarías, donde están generando oportunidades, no sé, por lo que son reportabilidad de, de, de otras cosas, mantención de, de poderes al día, eh, lo que decía yo, estudios de títulos, eh, lenguaje, y o sea, lectura de, de escrituras a lo mejor para extraer automáticamente informes de títulos, eh, eh, inteligencia artificial, blockchain, por ejemplo...
1: Sí, o sea, en ese sentido eh, Brevity está totalmente abierta a eso de hecho yo he estado, da lo mismo con el nombre pero he estado con otras Legal Tech reunido en Chile eh, y hemos conversado sobre las posibilidades que tiene, temas de, 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 de ayudarnos mutuamente a hacer algún tipo de alianza con otra plataforma que pueda ser complementaria a la nuestra y que en el fondo pueda hacer una ayuda, de hecho ahora estamos empezando conversaciones con, 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 con una justamente para ver si es que nos podemos complementar y ayudar eh, en este proceso. Entonces, no, no, hay un, no hay algo tabú ni de cerrarse a esa posibilidad, todo, todo lo contrario. La idea es justamente hacerlo. Es más, como Brevity eh, está hecha para integrarse con otras plataformas, está dentro del roadmap y la idea es que, por ejemplo, todas estas actas que yo te comentaba que podemos eh, hacer a través de, eh, redactar muy fácilmente a través de la plataforma, pueda estar conectada Brevity con... Eh, una empresa de estas que ofrece el servicio de firma digital para que uno pueda desde la plataforma de Brevity mandar a firmar las actas a directores, eh, secretarios, eh, accionistas, etc. Entonces, por ejemplo, eso, esa es una idea. Integrar Brevity con una de estas empresas para ofrecer ese servicio también. Y eso se está trabajando ahora, por ejemplo. Perfecto.
0: Tremendo. Oye, y... Vámonos ya como a la, a, nos quedan tres minutos de, de programa, así que este, estos tres minutos son para ti para que, para que, nos mandes el mensaje y le digas a nuestros auditores dónde contactarte, qué planes de entrada o cuál es el producto estrella que, que tú les vas a ofrecer y, y, de alguna forma por qué brevity es la oportunidad que tienen para de, dejar de ocupar tiempo en cosas reiterativas y, y, y para que se centren. Y, y enfoquen, digamos, en la asesoría legal, eh, recuperando esa inversión que tienen en las horas libres para, para atender clientes. Exactamente.
1: Eh, sí, mira, la, 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 la verdad, eh, como te digo, la página, brevity.pro, ahí pueden agendar una reunión conmigo, o pueden completar los datos y nosotros los vamos a contactar para, 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 para ver si les interesa conocer la plataforma. Eh, brevity, lo que también tiene bueno es que como los abogados nunca andamos con mucho tiempo, eh, ese onboarding inicial, esa carga inicial de la información la hacemos nosotros. Nosotros le entregamos la plataforma en forma gratuita, lista. y si tienen 15 sociedades, dicen, no, pero claro, una cosa es contratarlo, pero otra es ir cargando fojas, número de años, datos de la fecha del poder, etcétera. Eso está cubierto por Brevity, el equipo de operaciones lo hace, yo lo reviso eh, a, para que quede bien adaptado a nivel de Chile y luego se le entrega la plataforma absolutamente lista solamente para empezar a ocuparla. ¿Ya? Eh, y, y, y hablando de eso mismo, el, el proceso de onboarding es de una o dos semanas, es súper rápido, y con eso ustedes ya quedan con la plataforma lista para ocuparla. Y, y, y la plataforma obviamente va teniendo actualizaciones, cada vez está mejorando más, cada vez va a tener más integraciones con eventualmente otros servicios. Eh, y además, eh, esto sí es cierto, en Chile nunca se nos ha, nunca no hemos... Nunca ha pasado por tema de precios. Los precios están súper atractivos, eh, considerando que estamos recién en el 2022 en Chile. Estamos obviamente tratando de captar volumen, de, de captar harto estudio jurídico, harta empresa. Entonces, no nos hemos quedado por el tema de precios. El precio es razonable, es un precio que un estudio chiquitito puede absorber eh, o que una empresa también puede absorber. Es un precio que se cobra mensual. Eh, y que se cobra también anual en caso de que quieran pagarlo anual y con dos meses incluidos dentro del, de los 12, se pagan 10 en vez de 12, por ejemplo. Eh, y eso, la verdad que, que, que está muy buena, la plataforma ha cambiado mucho, yo, yo en, en seis meses he visto los cambios que ha tenido, está totalmente adaptada a Chile, 100% adaptada a Chile, o sea, es todo el lenguaje chileno, no hay nada que quede que sea como de argentino o de otro país, entonces está como a la medida para... Para, para este mercado, así que está súper está
0: bueno. Oye, tremendo y, y la verdad, Diego, que mejor broche de oro porque más encima se nos acabó el tiempo te, mm. tenemos que ir a la tercera pausa musical pero antes te quería agradecer obviamente que, que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros y nuestros auditores y además dejarte invitado de que a un futuro para que nos cuentes qué otras novedades tiene Brevity con qué nos vas a sorprender, así que muchas gracias por haber venido el día de hoy, Diego.
1: No, Muchas gracias a ti, Pablo, por la entrevista. Muy entretenida, eh, muy entretenida. Así que te lo agradezco mucho. Que estés muy bien y que tengas una muy buena tarde.
0: Gracias, oye Y a nuestros auditores y auditores, nos vamos a nuestra tercera pausa musical. Así que no se vayan aquí. Volvemos en Ligan Lab en unos minutos.
1: Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Hoy
0: así terminamos nuestro nuevo programa entretenida conversación con Diego de Brevity. Eh, siempre es grato hablar con un colega temas no legales, así que creo que esto, espero que lo hayan disfrutado todas y todos. Eh, qué tremenda oportunidad veo acá para muchos colegas que, que trabajan por sí solos y también para bancos y, y firmas que, que trabajan y que hablan en lenguaje distinto. A mí me toca, al menos por, por mi ejercicio, ver cómo distintos bancos te, te piden informar, recolectar, recopilar. Eh, todo, cada uno con su plataforma distinta y bueno, pues aquí en la medida que vamos homologando formatos y, y vamos generando obviamente estas prácticas, eh, todos ganamos más tiempo. Y, y que un emprendedor además pueda aprovechar esto como una oportunidad, que tremendo. Lo vamos a ver en Startup Chile, así que tremendo. Eh, nos encantan la, la Legal Tech, ya estuvimos hace poco a otro amigo Andrés Cara tremendo amigo, hoy, que también pasó por el Startup Chile, que vamos a ver cómo, cómo le ha ido. Y bueno, pues hay un espacio tremendo y una tremenda oportunidad para muchos más actores. Esperemos que otros se motiven también a dar este salto. Y la verdad es que, bueno, programa redondito, ya quedaron con los datos. Y bueno, Fernando, te echamos de menos, eh, espero que no te vayas eh, a ir. Luego, la próxima semana, eh, no te excuses, tenemos un tremendo invitado la próxima semana, pero no lo anunciamos. Y por mientras, todas y todos invitados a seguirnos en redes sociales. Todos los programas que hay en DivoxRadio.com. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify. Todos los formatos. Y bueno, pues antes que se me termine de acabar la voz por este resfrío, me despido todas y todas. Gracias, Connie, por apoyarnos desde el panel y bueno pues nos vemos la próxima semana próximo jueves en otro capítulo de League Lab aquí en VivoxFrade.com. Hasta el próximo jueves.